0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemère, Léo Brèche et Eric Labrec qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment, et spécialement François Cabreau qui a proposé cette affaire. Et on commence. Entre 1970 et le début des années 2000, des corps de femmes torturées, violées et étranglées sont répertoriés aussi bien en Floride que dans le Mississippi et en Californie. Durant près de 4 décennies, Samuel McDowell, alias Samuel Little, ou encore The Stroke Killer, tuera de sang-froid ses victimes sans motif, sans regret, et sans remords. Pour lui, ces femmes ne méritaient tout simplement pas de vivre. Mais est-ce son unique motivation Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire singulière et cruelle de celui que le FBI a défini comme le tueur en série le plus prolifique des états unis Avis aux auditeurs, certains passages risquent de heurter la sensibilité. Il est à noter aussi que la description reliée à certains traits physiques ne sont là que pour rappeler une période raciste et révolue. Nous nous efforçons toujours de remettre le récit le plus fidèlement possible dans son contexte historique. Lorraine, Ohio, 1950 Lorraine Village, dans l'Ohio, est l'exemple même de ces bourgades typiques du Midwest où il ne se passe jamais rien d'intéressant. Les hivers sont rudes, les étés marqués par l'activité agricole et les dimanches consacrés à la prière. La population, elle, appartient en grande partie à la classe ouvrière, besogneuse, éparpillée dans les usines et les fabriques de la grande métropole, Cleveland. Mais ce qui fait la différence de Lorraine Village est certainement sa grande mixité raciale, chose improbable dans un endroit si peu urbanisé. Elle compte surtout une importante communauté afro-américaine venue principalement du sud du pays après la guerre de sécession. Dans une petite maison en bois, plantée au milieu d'une prairie tout proche d'un chemin de fer, habite Martine McDowell, femme au foyer vivant d'une modeste retraite, unique legs d'un mari décédé prématurément. De là où elle vit jusqu'à l'église épiscopale, il faut compter environ 10 km. Malgré son rhumatisme à la jambe, Martine McDowell est infatigable quand il s'agit d'aller entendre la parole de Dieu. Et pour cela, elle serait prête à traverser monts et vallées. The All Black Lorraine Episcopal Church, comme son nom l'indique, réunit chaque dimanche toute la population afro-américaine de Lorraine Village. Les paroissiens arrivent sur leurs 31, notamment les femmes, têtes perruquées et chapeautées de couleurs criardes. Bien qu'issues de la classe ouvrière, ces ménagères ne peuvent s'afficher au service dominical sans leur couvre-chef. Les autres jours de la semaine, elles portent des fichus surannés, crient après leurs enfants et se chamaillent au marché. Mais le dimanche, elles prennent toute une voix étrangement douce et sereine, et un air affecté. Comme si le seul fait de pénétrer dans ce lieu leur faisait changer instantanément d'allure et de personnalité. Seule Martine McDowell enfreint la règle. Sa voix n'est jamais altérée par quelconque émotion feinte, et elle se rappelle Dieu toute la semaine. Issue d'une famille métissée qui compte une arrière-grand-mère créole blanche et un grand-père irlandais, Martine McDowell, que tout le monde appelle « ma », a la peau mate et n'a pas besoin de porter de postiche ni de maquillage pour s'éclaircir d'un ton. À cette époque de racisme généralisé, son physique l'a fait aisément passer pour une Mexicaine plutôt qu'une Afro-Américaine. Pour cette femme âgée de 46 ans, veuve depuis une vingtaine d'années, tout pourrait avoir une apparence tranquille, si ce n'est les bruits qui lui parviennent à chaque fois au sujet de sa fille unique, Rachel. Il y a quelques mois, elle a encore été arrêtée pour racolage sur la voie publique. Ma a tout fait pour la faire revenir sur le droit chemin, sans succès. C'est une rebelle née de cette trempe qu'on dit irrécupérable. Rachel vivait auparavant à Reynolds, en Géorgie, et ne donnait presque jamais de nouvelles à sa mère, restée à l'autre bout du pays. Puis, il y a huit ans de cela, elle a débarqué un beau jour sans s'annoncer un bébé d'un an et demi dans les bras. Le lendemain, elle avait disparu sans laisser un mot. L'enfant, lui, était resté. Elle avait trouvé un moyen de se débarrasser de lui et de filer en douce. Ma McDowell ne savait plus si elle devait le déclarer aux autorités ou le garder pendant quelques temps en espérant que sa mère finisse par se manifester. Mais deux, quatre, six, huit années s'écoulent sans qu'elle ne donne signe de vie et le petit Samuel a été élevé par sa grand-mère. Jusqu'à cette dernière nouvelle, cette énième arrestation. Ma se demande encore aujourd'hui ce qu'elle a pu rater dans l'éducation de sa fille unique pour faire d'elle ce qu'elle est. Une femme sauvage, agressive, sans morale, immature, et sans aucun sens des responsabilités. Sa vulgarité choquerait les tenancières de bordel les plus chevronnées. Pour pouvoir inscrire le petit à l'école, Ma lui donne son nom de famille et supplie les agents de l'état civil d'ignorer la case « Enfant non reconnu » par son géniteur. Samuel ne garde pas de souvenirs de sa mère biologique, et c'est tant mieux, pense sa grand-mère. Vu l'état déplorable dans lequel il est arrivé chez elle le premier jour, il est clair qu'il est souvent resté sans manger, tandis que la mère était en virée avec ses clients dans les quartiers chauds de Reynolds. À cette seule pensée, Ma a le corps parcouru de frissons. À présent que l'enfant lui appartient, elle va le modeler à sa guise et faire de lui un bon citoyen. Les premières années, Ma les passe à inculquer à Samuel une instruction religieuse pour éloigner de lui tout penchant immoral et toute pensée impure. Mais être un enfant noir, pauvre et de père inconnu dans l'Amérique puritaine des années 50 n'est pas une partie de plaisir, n'est jamais une partie de plaisir. Pendant les soirées d'hiver, Ma et Samuel, qui partagent une pièce à vivre, lisent ensemble des passages du Nouveau Testament. Avec son verbiage coloré, la grand-mère narre au garçon le supplice d'Adam quand il a mordu dans la pomme interdite et a été chassé du paradis, condamné au châtiment terrestre, lui et toute sa lignée. « Tu dois toujours garder Dieu dans tes pensées. Même quand je fais des choses vilaines « Surtout quand tu fais des choses vilaines. Ce n'est que de cette manière qu'il pourra t'accorder son pardon. » Selon les archives de l'état civil du comté de Reynolds, Samuel McDowell est né le 7 juin 1940. C'est une période qui coïncide avec l'un des séjours de sa mère Rachel dans une prison pour femmes. Apparemment, elle avait agressé un client blanc pour lui voler de l'argent. Pour ce délit, elle aurait pu être carrément exécutée, mais la justice de Géorgie peut parfois se montrer clémente avec les femmes. Tout comme sa mère elle-même, nous ne savons presque rien de sa vie, hormis le fait qu'elle a commencé à fuguer très tôt de chez elle, qu'elle était régulièrement battue par son père, qu'elle s'est retrouvée dans une maison de redressement à 12 ans, avant de devenir ce qu'on appelait à cette époque « une dame de la nuit ». Samuel n'a jamais vu ni connu son père biologique, probablement l'un des nombreux clients de Rachel ou l'une de ses épisodiques amourettes d'un soir. En grandissant, il se met à haïr l'école malgré l'insistance de sa grand-mère pour qu'il y aille chaque jour. Il compte parmi une dizaine d'autres enfants de couleur dans une école blanche, la Hawthorne Junior High School. A cause de cela, il est rapidement confronté au climat xénophobe qui règne dans le pays, même si les disparités et les mauvais traitements envers la communauté afro-américaine sont plus légion dans le sud, notamment dans l'Alabama ou encore la Louisiane, et beaucoup moins dans les villes du Nord. Peu porté sur les études, incapable de se concentrer ou d'apprendre ses leçons, il devient très vite un élève turbulent et indiscipliné, habitué au bonnets d'âne et aux punitions. Se rendre chaque dimanche au service de l'église épiscopale est une double peine pour lui. Les discours à rallonge du pasteur, auxquels il ne comprend rien, les femmes aux lourds parfums capiteux et aux chapeaux fleuris jetant sur lui un regard curieux et circonspect, lui donne un sentiment de malaise, comme si sa seule présence et le seul fait qu'il respire dérange et incommodent tous les gens qui l'entourent. Il est clair que sa différence se dessine sur sa figure. Il porte malgré lui le sceau d'un passé familial peu honorable. Mais dans la tête de ce garçon se passent des choses beaucoup plus curieuses et inquiétantes encore. Jusqu'ici, l'école est pour lui un supplice. Et puis un beau jour, tout change. Ce changement est personnifié par Miss Harriet Applegate, son professeur d'anglais. Si Ma peut être gentille et douce la plupart du temps, Miss Harriet est la candeur incarnée. Malgré ses 9 ans et demi, Samuel s'est surpris plus d'une fois à observer ses va-et-vient, s'inquiétant même un jour à en tomber malade en la voyant absente d'un atelier de musique. Miss Harriet, ses taches de rousseur, ses yeux bleus et son sourire enchanteur. Mais cette attirance, cet attachement, devient quelque peu problématique, car non seulement le jeune garçon est amoureux de sa prof, mais il commence à fantasmer sexuellement sur le fait de l'étrangler de ses mains et à la ligoter. Cet étrange sentiment date du jour où il l'a surprise en train de se caresser délicatement le cou avec ses doigts fins et pâles. L'image reste gravée dans sa mémoire. Ce petit geste nerveux de la maîtresse, il se met à la guetter à chaque fois, tel un stimulant. Et loin de n'être qu'une pensée obsessionnelle chez un pubère, L'idée d'étrangler Miss Harriet vire bientôt à l'obsession. Un jour, pendant le cours d'arithmétique, Samuel McDowell est surpris par le professeur M. Brown en train de réaliser un étrange croquis. « McDowell, qu'est-ce que tu gribouilles sur ce papier Montre-moi cela !» Le garçon retire la feuille de dessous le casier et la tend d'une main tremblante. Les yeux bleus et incisifs de M. Brown virent subitement au violet. Il devient pâle, son regard allant de la feuille au garçon. À présent, toute la classe l'observe aussi à l'unisson, avec ce mélange de pitié et de dégoût qu'on lance sur quelqu'un qui a uriné dans son pantalon. Le dessin et le coupable sont immédiatement conduits chez le proviseur. La grand-mère est appelée en urgence. Elle arrive avec ses bigoudis dissimulés sous son fichu à fleurs. Oui, elle est sa seule parente. Sa mère, elle est mariée, habite à Atlanta. Son père est décédé. Le scénario de Ma est tellement bien rodé, appris par cœur, qu'elle le débite à chaque question indiscrète concernant Samuel. Le proviseur l'a reluque d'un air méprisant avant de lui montrer le croquis réalisé par son petit-fils. Ma commence à bredouiller. « Je suis sûr que c'est un malentendu, Monsieur Hendricks. Samuel n'aurait jamais... »« Vous êtes au courant qu'il projetait d'assassiner son professeur ?» tonne ce dernier en s'agitant derrière son bureau. La grand-mère et le petit-fils échangent un regard humilié. « Non, Monsieur Hendricks, je vous promets d'aviser. Mais ne le punissez pas. Samuel est renvoyé de l'école pendant une semaine, une période qui coïncide aussi avec l'envoi de Miss Sariette dans un autre établissement exclusivement blanc cette fois-ci, pour lui sauver la vie. Pour l'aménager, le dessin où un personnage lui ressemblant beaucoup est représenté nu, ligoté à un arbre et égorgé, ne lui est pas montré. En guise d'excuse, on lui dit que l'école est en sureffectif de personnel enseignant et qu'on aurait besoin d'elle ailleurs. Cet épisode bouleverse pendant un long moment la quiétude de Hawthorne Junior High School. Puis, les esprits finissent par s'apaiser mais pas Samuel. À l'adolescence, le jeune homme qui partage toujours la petite maison de sa grand-mère ne supporte plus qu'elle veuille tout le temps s'incruster dans sa vie. En signe de rébellion, il se met à fuguer, reproduisant le même schéma que Rachel quelques années plus tôt. D'ailleurs, Mal lui répète désormais tous les jours. « Si tu continues à ce rythme, tu finiras sur la chaise électrique. Tu fais comme ta mère. Tout le mal que je me suis donné pour t'éduquer. » Elle commence à hausser la voix, elle d'habitude si égale à elle-même. Mais les avertissements ne font rien et Samuel plonge petit à petit dans la délinquance. Pour avoir un peu d'argent, il commence à voler sa grand-mère, puis l'argent de la quête à l'église quand le pasteur a le dos tourné. Il commence aussi à développer un goût prononcé pour les revues de faits divers à orientation pornographique, grande nouveauté dans le marché et vendue comme de la marchandise illicite. La vue des corps féminins ligotés et les scènes de torture sur papier glacé lui procurent une grande stimulation sexuelle. Il fantasme de pouvoir reproduire un jour les mêmes scénarios. Une fois, sa grand-mère le surprend en train de se masturber. Sans dire un mot, elle referme la porte. Le lendemain, elle le conduit chez le pasteur Baker pour qu'il lui fasse la morale. Samuel n'abandonne pas la pratique secrète pour autant et s'enferme désormais avec ses revues interdites dans le cabinet de toilette. Lors du nouvel an 1955, il rentre en effraction dans une propriété privée. Peu avant, il s'est caché derrière la fenêtre pour observer la scène. La vue des femmes en tenue d'apparat, trinquant du champagne tout en riant, en rejetant la tête en arrière, lui donne des idées noires. Attaqué par les deux Doberman de la propriété, il est arrêté, jugé, puis envoyé dans une maison de correction dans le Cleveland. Ma McDowell lui rend visite toutes les quinzaines, effectuant le voyage en autocar. Samuel, repentant, lui jure de ne plus refaire de bêtises. À sa sortie, il est déscolarisé et trouve un emploi à mi-temps dans l'épicerie de Lorraine Village en tant que Milk Boy, distributeur de lait. Il est renvoyé peu de temps après pour avoir volé de l'argent sur une commission. Cette période coïncide avec le retour inattendu de sa mère à la maison. Habitué à la dévote et pudique grand-mère, Samuel est surpris par cette étrangère aux cheveux permanentés, au décolleté plongeant, à la peau blanchie, au fond de teint, au rouge à lèvres criard. Elle croise les jambes d'un air aguicheur par habitude, fumant une cigarette sur la table de la cuisine, d'un air désinvolte d'adolescente. Pendant ce temps, Ma est en train de servir le café et le gâteau à sa fille, comme si elle se voyait tous les jours. Seul, son regard sombre trahissait sa vraie pensée. « Sam, tu veux venir avec ta vieille maman en Floride ?» lui lance Rachel, comme elle lui aurait proposé de faire un tour en ville. Il est fasciné par ce personnage détonnant et haut en couleur, tellement en contraste avec les rideaux et le mobilier suranné que Ma n'avait pas les moyens de changer. Bien sûr qu'il veut. Quitter ce village de commerce serait sa porte de sortie. Les adieux avec Ma sont difficiles. Elle lui glisse 10 dollars dans sa poche de pantalon et un recueil de prières dans la main. Lisant le soir, fais attention à ta mère, elle n'a pas toute sa tête. » 1966, Miami. Depuis son arrivée en Floride, Samuel n'a pas connu une minute de répit. L'entente avec sa mère biologique n'a été qu'une affaire de 48 heures avant qu'elle ne le mette tout bonnement à la porte une nuit pour loger son petit ami du moment à la place. Sans argent, sans vêtements, Samuel erre pendant trois nuits consécutives dans les rues de la ville des Palmiers. L'autre revers de Miami a l'effet d'une claque. Dans les quartiers malfamés où s'amoncellent les poubelles des restaurants, des tas sombres sont ramassés sur eux-mêmes, allongés sur des cartons. La position inconfortable, la puanteur des corps font que le sommeil de ces malheureux tient plus du cauchemar que du repos. Parfois, dans ces ruelles sombres, on peut croiser deux ou trois individus, femmes ou hommes, la bouche baveuse et édentée, le regard vide et hagard, la peau encore blessée à vif par endroits. Ils tâtonnent dans l'obscurité, marchant parfois sur ceux endormis créant sans le vouloir une querelle d'une violence inouïe. Les fumeurs de crack. Drogue bon marché, répandue dans les milieux urbains défavorisés, surtout afro-américains, elle rend son consommateur comme un mort-vivant en un rien de temps. L'organisme toujours tellement en feu permanent qu'il est obligé de s'infliger lui-même des blessures et des coups quand la douleur devient insoutenable. Samuel McDowell en vient à regretter la brumeuse et neigeuse Ohio et la cuisine douillette de mât infatigable, en train d'enfourner du pain au maïs ou de mijoter une soupe de haricots en chantonnant des airs de gospel. Il croit l'entendre encore. « C'est lui mon maître, c'est lui mon berger. » Entre sa venue en Floride et son départ, il s'est écoulé un an. Il éprouve le mal du pays. Miami l'a déçu, Rachel l'a déçu. Il fait trop chaud, trop humide. Les gens vous ignorent. Il envoie deux fois une lettre à sa grand-mère avec l'adresse d'un motel de la périphérie. « Sherma, je vais bien. »« Rachel a disparu à notre arrivée. Tu m'avais pourtant prévenu. Je t'embrasse. » En faisant la queue devant une soupe populaire de la Croix-Rouge, Samuel tombe sur un groupe d'hommes debout de l'autre côté. Il les trouve beaux et élégants, tellement en décalage avec la population des sans-abri. Certains portent des lunettes aviateurs à la mode, des montres aux poignets et des pantalons pattes d'éléphant d'un blanc immaculé. L'humiliation qu'ils ressentent est palpable. Cela se voit qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais comment ces dandies peuvent-ils faire la queue pour un bol de soupe, un gobelet de café et un paquet de crackers Il apprend plus tard qu'il s'agit de réfugiés politiques cubains, opposés au régime de Fidel Castro, auquel les états unis ont convenu de fournir un titre de séjour. Fasciné par leur apparence, il essayait de copier leur look, aplatissant chaque matin ses cheveux avec de la pommade capillaire, portant des lunettes achetées dans un one-dollar shop et prenant cette air fier et hispanique. Le reflet renvoyé par son miroir le déçoit. En 1962, Samuel trouve un emploi dans un cimetière. Il s'agit de faire entrer et orienter les corbillards funèbres. Quelques temps plus tard, il troque ce métier contre celui de brancardier dans un hôpital. À présent, c'est un jeune homme petit et tassé, complexé par ses cheveux frisés et sa pauvreté. Ses collègues le surnomment Little, qui viendra par la suite remplacer son nom de famille même, s'il préfère tout de même ce dernier, car pour lui cela donne un patronyme guindé, un patronyme de Blanc. Durant cette période, il collectionne les délits mineurs et est arrêté, notamment pour conduite en état d'ivresse. Mais c'est en fraudant sur un chèque volé à la réception de l'hôpital qu'il se fait arrêter et envoyer en prison. À sa sortie, il perd son emploi et son casier judiciaire, déjà bien fourni, dissuade les gens de l'embaucher. Alors, il retombe plus que jamais dans la délinquance et multiplie les délits, vol à l'étalage, arnaque, puis vol à main armée. Retour à la case prison pour un an et demi supplémentaire. Dans cette prison ouverte de fort Lauderdale, destinée aux malfrats et aux détenus ayant des courtes peines, les cellules restent grandes ouvertes durant la journée. Les matons sont assez bons camarades quand ils sont soudoyés et on peut se resservir jusqu'à deux portions supplémentaires de nourriture au réfectoire. Contrairement aux pénitenciers de haute protection pour les criminels de grande envergure, la prison de Perth est connue pour abriter des détenus assez calmes qui ne cherchent pas les embrouilles, même si les disputes entre codétenus sont fréquentes. Durant son séjour carcéral, Samuel travaille dans un atelier de confection de boutons de mercerie. Entre ses murs hauts et gris, il découvre aussi un passe-temps qui va vite devenir une passion, la boxe. Chaque vendredi soir, des tournois sont organisés. Samuel, entraîné par deux autres prisonniers, devient rapidement un boxeur de compétition poids-plume. À sa sortie, il espère intégrer un club et faire une carrière mondiale, comme Cassius Clay, Mohamed Ali plus tard. Mais à sa libération, Little peine à trouver un emploi pour survivre et replonge plus que jamais dans le petit banditisme. Il commence aussi à fréquenter les prostituées dans les quartiers chauds de Liberty City, Wynwood et Little Havana. En ce début des années 70, le trafic de stupéfiants, tout droit acheminé depuis la Colombie jusqu'en Floride, est à son apogée, avec la bénédiction des autorités qui touchent également leur commission pour fermer les yeux. La corruption de la police de Miami est d'ailleurs connue partout. Samuel commence à fréquenter une prostituée haïtienne du nom de Mary Jo Williams. C'est une grande femme, d'un mètre 82, aux épaules larges et musclées, à la crinière frisée et décolorée et aux gencives bleues. Marie-Jo est héroïnomane et toutes ses maigres rétributions partent dans sa consommation journalière. Dépassant son amant de deux bonnes têtes, son caractère agressif et imprévisible rend leur relation problématique. Une fois, pendant leurs ébats, Samuel tente de la ligoter avec ses lacets de chaussures. Marie-Jo refuse et cela débouche sur une violente querelle. Samuel, très remonté, lui assène un coup de poing et lui fend la mâchoire inférieure. La vue du sang l'excite, il la viole. Deux jours plus tard, il est pris à part par le proxénète portoricain de sa maîtresse accompagné de deux autres hommes de main. Samuel reçoit la raclée de sa vie avec l'obligation absolue de ne plus s'approcher du secteur de Little Havana. Le souvenir de cette cuisante défaite, pour le boxeur qu'il est, le plonge dans une colère constante. Non seulement son incapacité à rendre les coups le frustre, mais aussi son ancienne maîtresse qui l'a trahi. Son horreur et son dégoût pour les femmes de la nuit devient foudroyant. Toute lui rappelle Rachel, cette mère indigne, connue uniquement furtivement dans des circonstances difficiles. Il quitte momentanément la Floride et retourne pendant quelques jours en Ohio, chez sa grand-mère. Le retour de l'enfant prodigue est accueilli avec soulagement par cette femme, qui semble avoir à présent le double de son âge réel. « Ma, c'est fou ce que tu as vieilli Il ne faut jamais dire à une femme qu'elle a vieilli !» rétorque cette dernière en lui tenant affectueusement la main. « Leur dernière séparation n'est pas évoquée. » Tous les deux savent que cela ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Ils ne parlent même pas de Rachel, comme s'il s'agissait d'une ombre malfaisante venue assombrir et bouleverser leur vie jusqu'ici si tranquille. « Je ne reviendrai jamais en Floride », ment-il. Quelques jours plus tard, Samuel quitte Lorraine Village pour Détroit. À bord d'une voiture d'occasion dont il vient de faire l'acquisition, il parcourt les longues avenues grises et tristes de cette cité ouvrière, dépourvue d'âme et de charme. Détroit sera le point de départ d'une longue pérégrination dans onze autres états. Samuel Little n'a pas de domicile fixe. Quand il a un peu d'argent, il dort dans des motels le long des routes et beaucoup plus souvent dans sa voiture. Au cours de ce long déplacement sans destination finale, il commet une série de délits. Notamment des vols à l'étalage dans des supermarchés et un braquage raté d'une agence de transfert d'argent Citibank. Il arrive à fuir sans faire de dégâts humains et sans rien dans les poches, les caisses de l'agence étant vides. C'est en errant dans une boutique de souvenirs qu'il jette son dévolu sur une jeune femme blonde, Pamela Kay Smith. Pendant une semaine entière, le jeune homme guette les allées et venues de Smith, allant jusqu'à trouver son adresse et son lieu de travail. Une nuit, il tente de pénétrer chez elle pendant qu'elle dort. La police est avisée, arrive sur les lieux et l'arrête. Il est condamné à trois mois de prison. En 1976, Samuel franchit la ligne rouge, lorsqu'il abat de sang-froid et sans motif apparent une prostituée. La jeune femme, âgée de 20 ans, l'avait rencontrée quelques heures auparavant dans un bar. Quand il a placé le revolver sur sa tempe, elle dormait profondément. Le crime a lieu dans un endroit un peu à l'écart de la périphérie de Denver, Colorado. Samuel jette le corps dans un endroit boisé et conserve le soutien-gorge et la culotte de la victime. En voyant des traces de sang menstruel à l'intérieur de la pièce de lingerie, il ressent un fort dégoût, se saisit de son briquet et y met le feu. Quelques années plus tard, Little met le cap sur Pascagoula, dans le Mississippi. En ce mois de juillet 1982, la chaleur est humide, lourde et les insectes sont légions. La pauvreté de cet état du sud est saisissante. Chaque maison a l'air délabrée et ses habitants tous aussi paumés. Samuel Little remarque pour la première fois une population blanche, désœuvrée et misérable, l'eau réservée jusque-là aux personnes de couleur. En septembre de la même année, Melinda Rose Lapri, une jeune toxicomane, fugue de la maison familiale de L'Orel, destination Pascagoula. Melinda est tombée dans l'enfer de l'héroïne à 15 ans, encouragée dans son addiction par son petit ami, un dealer notoire que sa famille riche a empêché de fréquenter. Mais la jeune adolescente rebelle a continué à le voir en cachette de son père. À Pascagoula, le petit ami commence à la prostituer pour gagner de quoi survivre. La famille Lapri a fait tout son possible pour la faire revenir à la maison, sans succès. Melinda croise le chemin de Samuel Little un soir de septembre 1982. Il lui offre 50 dollars pour une passe. Elle accepte. Samuel la ligote, la frappe à plusieurs reprises avant de l'étrangler avec sa ceinture. Il jette son corps dans un bayou et prend la fuite. Quelques semaines plus tard, Little est suspecté par la brigade criminelle de Pascagoula pour l'homicide de la jeune fille, après le témoignage de deux travailleuses du sexe qui affirment avoir aperçu Melinda dans une station ferroviaire en compagnie d'un homme correspondant à la description de Samuel Little. Mais alors qu'il fait encore l'objet d'investigations policières, il s'évade en Floride. Le 12 septembre 1982, à Alachua, le corps nu d'une jeune femme de 26 ans, Patricia Annmunt, est retrouvé en contrebas de la route départementale Hayfield. La veille, plusieurs témoins ont vu la jeune femme dans un dancing en compagnie d'un homme de couleur, portant une moustache mais sans autre signe distinctif. Le couple a par la suite quitté l'endroit vers 2h du matin et est monté à bord de la voiture de l'individu. Les deux enquêteurs chargés de l'affaire, les sergents Greg Wicks et Kenny Mack, reçoivent l'appel de la brigade criminelle de Pascagoula dans le Mississippi. Le rapprochement avec le meurtre de Melinda Lapri est aussitôt fait. Interrogé, Samuel nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu'au moment de l'homicide de Patricia Munt, il se trouvait à Détroit. Il fallait lui ôter les mots de la bouche. Il, Samuel Little, restait muet, circonspect, arrogant, dénué de pitié et de remords, se souvient le policier Kenny Mac. Lors de l'enquête, des prélèvements de cheveux appartenant à Little sont retrouvés sur le corps de Patricia Munt. Pendant l'été 1983, l'homme doit faire face à la justice. Lors de son procès, il daigne enfin parler et affirme avoir croisé et dansé avec la victime, mais il jure ne pas l'avoir tuée pour autant. La présence de cheveux sur ses vêtements n'est due qu'au contact corps à corps pendant la danse. Les délibérations du jury ne durent qu'une trentaine de minutes et le verdict tombe, inattendu. « Acquitté !» La justice ignore qu'elle commet une faute grave ce jour-là. Los Angeles, Californie, 1984. Samuel s'installe dans les faubourgs de Hollywood. Bien content de s'en être tiré sans y laisser des plumes, il savoure cette victoire sur la police du Mississippi et de Floride. Pour limiter les doutes à son égard, il apprend à espacer le temps entre ses activités criminelles. N'agissant jamais sous la pulsion, il sélectionne ses victimes parmi les filles marginales, seules, toxicomanes, souvent à court de doses et d'argent. Pour endormir leurs soupçons, il se montre amical, prévenant, allant jusqu'à faire connaissance et échanger avec elles pour mieux connaître leurs origines sociales, afin de savoir si leur disparition sera remarquée ou non. Autre point important, Little évite les beaux quartiers et les banlieues blanches, où sa présence serait vite notée et signalée. Il privilégie les quartiers chauds, plus adéquats pour brouiller les pistes et camoufler ses crimes. Sa mobilité et son itinérance aident à le faire passer entre les mailles du filet. Pourtant, à peine installée à Los Angeles en 1984, une prostituée du nom de Lori Barros porte plainte contre lui. Son témoignage donne froid dans le dos. Après l'avoir repéré dans une rue de Hollywood, Samuel a proposé à Laurie de passer la nuit ensemble, allant jusqu'à lui offrir le double de son tarif habituel. Elle accepte, ignorant qu'elle se jette dans la gueule du loup. Nous avons roulé pendant une demi-heure, puis il a pris un raccourci vers Santa Monica, il était environ une heure du matin. Quand il a arrêté son véhicule, il a retiré sa ceinture de son pantalon et me l'a mise autour de la bouche. Par la suite, il m'a sodomisé et frappé. Il a tenté encore une fois de m'étrangler... Je me suis débattu et l'ai repoussé de toutes mes forces. J'ai ouvert la portière et j'ai pris la fuite sans savoir où je mettais les pieds. Il ne m'a pas suivi. » Barros fait une description détaillée de son agresseur. La police de Los Angeles réalise un portrait robot. L'identité de ce dernier, déjà présente dans les fichiers de la police du Mississippi, parvient à leur collègue californien. Un mois plus tard, Samuel Little est arrêté lors d'un checkpoint. Mais il n'est pas seul. À bord se trouve une femme inconsciente, visiblement ivre ou sous l'effet de stupéfiants une autre femme qu'il prévoyait de tuer. Le contrôle de routine a fini par lui sauver la vie. Pour la tentative d'assassinat de Lori Barros, il est encore condamné à trois ans de prison, puis libéré pour bonne conduite un an et demi plus tard. Pendant sa détention, il entraîne plusieurs co-détenus à la boxe et s'occupe même de la bibliothèque carcérale. Les nuits, il les passe à dessiner des visages de femmes sur un calepin de poche. Des visages somme toute assez réalistes, des blondes, des brunes, des noires, maquillées de façon outrancière, toutes celles qu'il a connues par le passé, violentées ou assassinées. Parfois, il marque un nom, un lieu ou une date au-dessous du croquis. Linda, Détroit, 1972. Molly, Mississippi, 1975. Mindy, Mississippi, fugueuse. À sa sortie, l'épopée de l'horreur continue de manière plus fréquente. Il est clair que Samuel Little, qui a toujours réussi à détourner l'attention policière, se croit désormais au-dessus de tout. Ses détentions épisodiques, il les vit sereinement, comme une pause bien méritée et non pas comme un châtiment. D'ailleurs, il n'y reste jamais longtemps. C'est en juin 1987 qu'il assassine Carole Elford, 22 ans, après l'avoir suivie à pied alors qu'elle se rendait à l'appartement qu'elle partageait avec sa sœur aînée. Contrairement aux précédentes victimes, Carol était une fille sans problème, qui travaillait à mi-temps dans une librairie de Los Angeles et prenait chaque jour le bus de 20h pour entrer chez elle. Elle n'avait pas de fiancée et ne sortait jamais le soir. Sa sœur, inquiétée de sa longue absence, alerte la police. Les recherches durent six semaines sans discontinuer. Les collègues de la victime affirment qu'elle n'avait pas de comportement inhabituel ce jour-là et que personne ne l'attendait à la sortie du travail. Au bout de deux mois de recherches intensives, les investigations sont finalement abandonnées et l'affaire classée par manque de preuves. Quatre mois plus tard, c'est au tour de Guadalupe Duarte Abodaca, escort girl, de disparaître sans laisser de traces. Son corps est retrouvé nu, mutilé, dans une décharge de San Diego. Elle avait 20 ans. Le 14 août 1989, Audrey Nelson Everett, une jeune femme blonde de 35 ans, est retrouvée morte dans une rue de Los Angeles. Audrey travaillait comme hôtesse dans un cinéma et avait des horaires décalés. Lors de son autopsie, le légiste trouve des traces de strangulation et les signes d'une pénétration anale violente. Pendant ce temps, son meurtrier s'envole pour Louisville dans le Kentucky, non inquiet de faire l'objet d'investigations. Il poursuit sa vie de tueur itinérant, vivant tour à tour dans des squats pour sans-abri ou séjournant dans des hôtels à loyer modéré quand ses moyens le lui permettent. Ce n'est qu'en 2012, soit près de 23 ans après son dernier meurtre, que Little fait l'objet d'une poursuite policière. Ironie du sort, ce n'est pas pour ses meurtres qu'il est arrêté, mais pour une histoire de trafic de stupéfiants vieille de deux décennies. Dans un refuge de sans-abri à Louisville, c'est un homme de 72 ans courbé et au regard menaçant auquel la police enfile les menottes. Little ne fait pas un geste pour protester. Le 5 septembre 2012, il est extradé en Californie pour y être jugé. C'est en réalisant des prélèvements ADN sur lui que la police californienne découvre enfin l'impensable. Non seulement Samuel McDowell est coupable pour l'affaire du trafic de drogue, mais son nombre plane aussi sur trois affaires de meurtre non élucidées entre 1987 et 1989. Dans les locaux de la brigade criminelle de Los Angeles, le meurtrier septuagénaire est mis dans une salle isolée en attendant son interrogatoire. Les caméras de surveillance installées à l'intérieur de la salle filment un vieillard sirotant tranquillement son café, s'étirant et jetant à chaque fois un regard sur sa montre. Après une journée de bras de fer avec l'inspecteur chargé de l'interroger, il passe enfin aux aveux. « Je ne traînais jamais dans les beaux quartiers. Je ne traînais pas avec les filles dont les parents, les maris ou les collègues s'inquiéteraient immédiatement de leur absence. » Je n'allais jamais trouver mes victimes dans les banlieues blanches et je n'étais pas attiré par les enfants, comme le sont d'habitude les maniaques et les tarés. Donc, vous stipulez que vous êtes coupable de ce triple meurtre C'est possible. Les policiers en sont presque choqués. La voix, l'allure de Samuel Little ne sont altérées par aucune émotion. Après 48 heures de garde à vue, il déclare. « Ça va être compliqué à recadrer, je vais vous aider. » En remontant le fil chronologique tout en se basant sur une carte géographique des États-Unis, les enquêteurs dressent, avec la collaboration d'un little désormais loca, et zélé, la liste de ses déplacements depuis le début des années 70, juste après son premier retour de Miami. Ils en déduisent que la période connue de ses crimes pourrait être située au début des années 70. À la suite de cela, les premiers résultats de cette enquête viennent confirmer que la période criminelle de Samuel McDowell s'étend en réalité de 1970 à 2005. La période entre 1960 et 2012 est laissée ouverte dans l'attente de nouvelles investigations et d'aveux spontanés. Quant au nombre des victimes, le meurtrier reste évasif. Non, il ne se rappelle plus exactement. Sa mémoire lui fait défaut depuis quelques temps. Pour pouvoir boucler le dossier, les enquêteurs en collaboration avec le FBI avancent le nombre de 50 homicides, néanmoins sans plus de détails personnels concernant les victimes. Le procès de Samuel McDowell, alias The Stroke Killer, s'ouvre devant le parquet de Los Angeles en mars 2013. Il bénéficie d'une grande couverture médiatique depuis le début de l'affaire. Lors de son procès, il plaide non coupable pour tous les chefs d'accusation à son encontre, déforme les faits, se rétracte avant de sombrer dans le silence le plus complet. En 2014, il est enfin condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Et seulement pour les trois homicides connus et perpétrés entre 1987 et 1989 celui de Carol Elford, de Guadalupe Duarte Apodaca et d'Audrey Nelson Everett. Il est incarcéré dans une prison de haute sécurité d'État de Californie. Les années suivant son incarcération, Samuel Little devient très bavard au sujet de son passé de criminel notoire. C'est dans cet état d'esprit qu'il décide de rendre public le contenu de son carnet à croquis, comme une faveur qu'il ferait aux autorités. « J'ai réalisé ces dessins pour le jour où je serai arrêté. J'étais très prévoyant, je voulais aider le FBI. » Dans ce carnet d'écoliers qui remonte aux années 70, pas moins de 90 visages de femmes. Ils sont en couleur et portent parfois des noms ou des surnoms, ou font référence à leurs traits caractéristiques. Des dates, des lieux, des dédicaces les accompagnent. En 2018, Samuel Little, qui a toujours cherché l'attention médiatique, accepte de faire pour la première fois des confessions devant une caméra de télévision. Le journaliste qui interview est James Holland, une personnalité publique très célèbre dans le monde du journalisme d'investigation. Certains passages de cette longue entrevue sont publiés sur YouTube. On y voit Samuel Little, casquette sur la tête, l'air d'un papy lambda qui converse de manière très casual et qui relate ses crimes comme d'une partie d'échec. Il va même jusqu'à faire de l'humour. Hollande a interviewé Samuel Little durant plus de 700 heures, durant lesquelles ce dernier, alors âgé de 78 ans, a livré des détails et des secrets alors encore inconnus de la police et du grand public. Au terme de cette longue série d'interviews, James Holland le décrit comme un mélange effrayant de génie et de sociopathe. L'agence de presse de Hollande publie le contenu du carnet à dessin en ligne. Certaines familles, jusqu'ici sans nouvelles de leurs filles, sœurs ou amies disparues, découvrent enfin leur visage et comprennent qu'elles ont été assassinées dans l'ignorance policière la plus complète. Beaucoup feront des manifestations devant la cour de justice de Los Angeles pour demander réparation et qu'une enquête en bonne et due forme à titre posthume soit enfin ouverte. Parmi elles, la sœur de Carol Elford, qui a accordé une interview à la chaîne CNN peu après l'arrestation du Stroke Killer. Pendant longtemps encore, Samuel Little a laissé planer le doute quant à la présence d'autres victimes, avant de revenir sur ses paroles et mettre cela sur le compte de sa mémoire dommagée et sénile. Si le parcours criminel de Samuel Little le différencie de beaucoup de serial killers notoires comme Ted Bundy ou Charles Manson, c'est qu'il n'a jamais été guidé par aucun motif précis pour passer à l'acte. Même ses traumatismes d'enfance et sa jeunesse difficile dans un milieu familial traversé par les tragédies personnelles ont été écartés. Calculateur, secret et énigmatique, il était persuadé qu'en choisissant des victimes vulnérables et marginalisées par la société, personne ne lèverait le petit doigt pour les chercher. Il l'a d'ailleurs répété à de nombreuses occasions, n'éprouvant aucun remords. Ces victimes étaient principalement des travailleuses du sexe, des sans-abri, des fugueuses et des toxicomanes, souvent à court d'argent est prête à faire n'importe quoi pour pouvoir se procurer leur dose. Leurs disparitions sont tellement passées inaperçues que même la police de l'époque confondait cela avec des overdoses ou des causes accidentelles indéterminées. Le sergent de police Kenny Mac, chargé de la première enquête sur Samuel Little, a écrit un livre intitulé « Catching a Serial Killer », un recueil personnel sur la traque de ce meurtrier aussi discret que dangereux qui aurait pu encore agir impunément pendant des années sans se faire prendre. Pour les auditeurs qui veulent en apprendre davantage sur le parcours de Samuel Little, la plateforme YouTube a mis en ligne des extraits des interviews de James Holland. Il meurt le 30 décembre 2020 dans un hôpital californien, des suites de complications cardiovasculaires. Il aurait emporté le reste de ses secrets dans sa tombe.